0: Dzień dobry moi drodzy. Dziś przychodzę do Was z tak absurdalną historią, że w sumie to sama nie mogę w to uwierzyć. Podobno jest to dosyć głośna sprawa, ale szczerze mówiąc jej osobiście nie słyszałam. Dopiero teraz się o niej dowiedziałam i postanowiłam ją Wam opowiedzieć. Dajcie znać, czy znaliście tę historię. Zdzisław Myszkowski z Pruszkowa to człowiek o niesamowitym darze przekonywania, a jego ofiarami w cudzysłowie oczywiście tym razem były kobiety. Te starsze, a także te młodsze. Generalnie wykorzystywał je na różny sposób, czy finansowo, a nawet seksualnie. Trzeba przyznać, że nie brakuje mu fantazji, żerując na naiwności innych, Podawał się za różnorakie osobowości. Był już hrabią, księciem, miliarderem z zamkiem na Malcie, wybitnym onkologiem Królewskiej Kliniki w Madrycie, czy też ginekologiem z własną kliniką w Szwajcarii. Twierdzi również, że jest teściem Antonio Banderasa. Według ofiar podawał się także za wybitnego lekarza, który raka leczył poprzez współżycie z rzekomą chorą osobą. Oczywiście były to kobiety, które niezwykle wierzyły w skuteczność tej terapii i poddawały się jej niejednokrotnie. Oprócz tego, że Zdzisław wykorzystywał to dla własnych cielesnych przyjemności, to pobierał opłaty za tak zwane leczenie, a były to kwoty w granicach około 1500 złotych. Zdzisław jest już teraz starszym panem z siwymi włosami i zaczesanym wąsem. Generalnie nie przypomina ani miliardera, ani lekarza, ani kogokolwiek za kogo się podaje, jednak mimo wszystko potrafił zbajerować tak, że większość osób ulegała mu i wierzyła w jego opowieści. Zdzisław zasłynął ze swojej jakże nowatorskiej terapii, I nie brakowało mu pacjentek, które czuły, że leczenie im pomaga. Jednakże nasz wybitny lekarz twierdzi, że od lat ma problemy z potencją, więc nie mógłby w taki sposób wykorzystywać kobiet. To jest jego jedne z tłumaczeń, nie tylko przed sądem, ale przed różnymi osobami. Opowiem Wam o schemacie działania Zdzisława na podstawie kilku historii opowiedzianych przez rodziny oszukanych kobiet, a także przez nie same. Jakiś czas temu, niestety nie znam dokładnej daty, ale myślę, że będzie to na pewno jakieś 15 lat wstecz, Zdzisław przebywał w Zakopanem, gdzie poznał dziewiętnastolatkę pochodzącą z Szaflar. Znajomość potoczyła się bardzo szybko. Kilka tygodni przebywał z jej rodzicami i rodzeństwem. Sielanka trwała dobre kilka tygodni i przez cały czas całej rodzinie deklarował, że chce poślubić Darię. Podobno zaplanował już całą ceremonię. Miała być wyznaczona data ślubu. Opowiadał, że pobiorą się na Wawelu, a na całą uroczystość wydał już 200 tysięcy euro. Miała być to kwota, którą miał wpłacić za wynajem zamku. Do tego z samego sakramentu małżeństwa miał udzielić im kardynał Stanisław Dziwisz. No i jak się możecie domyślić, na gadaniu tylko się skończyło. Do ślubu nie doszło, bowiem hrabia zniknął razem ze swoją ukochaną oraz pieniędzmi jej koleżanek i krewnych które wzięła od nich pod różnymi wymówkami prawdopodobnie zjeździli całą Europę ale gdy wrócili do Krakowa na dworcu czekała na nich policja Zdzisław trafił do aresztu Oskarżono go o różne oszustwa. Daria także została aresztowana. Skazano ją za pomoc nieuczciwej działalności Zdzisława na dwa lata więzienia w zawieszeniu na dwa oraz grzywne, a Zdzisław został skazany na trzy lata bezwzględnego więzienia. Wiadomo było, że odsiedzi wyrok i wróci do swojego procederu. Musiał w końcu za coś żyć. Tak też się stało. Wyszedł i znów zaczął bajerować niewinne osoby. Kolejną ofiarą była Kamila, która jest bardzo ładną dziewczyną, a to oczywiście jedno z kryteriów, które nasz hrabia i miliarder bez grosza bierze pod uwagę. Poznali się w styczniu 2017 roku w Warszawie. Zdzisław zaczepił Kamilę i jej kolegę w McDonaldzie. Tak po prostu podszedł do nich i zaczął rozmowę. Podawał się za lekarza onkologa z Kliniki Królewskiej w Madrycie. Opowiadał o swoich doświadczeniach i od tak po prostu stwierdził, że dziewczyna ma wadę wzroku. Co utwierdziło ją w tym, że jest wybitnym lekarzem, bo nie mówiła o tym ani na głos, ani kiedy Zdzisław mógł obok nich przechodzić, tak żeby mógł coś usłyszeć. No i kamieni to zaimponowało. Jej koledze powiedział, że ma coś z nerkami, no i żeby szybko zrobił jakieś badania. Dla uwiarygodnienia tego, kim jest, pokazywał im aplikację w telefonie, której miał rzekomo bazę danych wszystkich swoich pacjentów. Dalej opowiadał też o swoich poczynaniach. Nie umieszkał też wspomnieć, że jest księciem La Valetta Ronkowskim, Mieszka w zamku Montessore i ma ponad miliard euro majątku. Nie wiem, kochani, czy dobrze powiedziałam te poprzednie nazwy. Mam nadzieję, że tak, a jeżeli nie, to myślę, że też się nic nie stało. A więc po całym eseju, jaki przed nimi przedstawił, powiedział, że bankomat zatrzymał mu kartę kredytową, a jego konto zostało zablokowane przez jakąś pomyłkę i że potrzebuje pożyczyć pieniędzy na bilet powrotny. No więc kolegę Kamili słysząc całą tą historię, udostępnił mu większą sumę pieniędzy na bilet lotniczy do Hiszpanii. Zdzisław i Kamila wymienili się też numerami telefonów. I dziewczyna dała się niestety wmanipulować w dziwną relację, którą bohater dzisiejszej opowieści próbował skierować na tory, w której przekonałby ją do terapii seksem. Miała w tym celu wynająć hotel i kupić na abonament Telefon marki Huawei, na który miał wgrać oprogramowanie, które jej wcześniej pokazywał. Będzie miał wtedy dostęp do jej wszystkich rzekomych badań, no i tak dalej. No więc Zdzisław wyznaczył już termin spotkania, który był według niego nieodwołalny. Kamila zaczęła trochę panikować, więc wpisała pewne frazy w przeglądarkę i tak wyskoczyły jej artykuły dotyczące naszego hrabi Zdzisława. Skontaktowała się z jednym z autorów tamtych artykułów, a ten z kolei zwrócił się do komendy stołecznej policji. Dziewczyna złożyła zeznania i razem ze śledczymi przygotowali plan działania, który miał pomóc w schwytaniu oszusta. Sprawa jednak się pokomplikowała, bo Kamila podczas spotkania powiedziała o wszystkim Zdzisławowi i pomogłam uciec z pułapki. Jak później tłumaczyła policji, powiedziała, że chciała się jednak dowiedzieć więcej o tych zabiegach, o których pisał Zdzisław, no i niestety jej ciekawość wygrała. Co więcej, podobno Zdzisław zadzwonił do tego autora i próbował się tłumaczyć, ale podobno robił to w dosyć nieporadny, no i niewiarygodny sposób. Miliarder bez grosza co jakiś czas zmieniał teren swoich łowów i tak we Wrocławiu poznaje Agatę, która pochodzi spod Opola, a we Wrocławiu studiuje zaocznie. Jak co prawie każdy weekend Agata przyjeżdża na uczelnię i śpi w schronisku młodzieżowym przy ulicy Kołontaja. Tam w nocy z 24 na 25 listopada 2017 roku Poznała Zdzisława, który przedstawił jej się jako Marek Ronkowski, światowej sławy onkolog, ginekolog z Madrytu. Jak to się stało, że dziewczyna uwierzyła w takie bójdy facetowi śpiącemu w schronisku młodzieżowym podającemu się za wybitnego lekarza? Otóż Agata wieczorem wróciła z wykładów i poszła do kuchni zrobić sobie coś do jedzenia. Na wejściu zobaczyła, że jest tam dwóch mężczyzn. Rozmawiali ze sobą o chorobach, a jeden z nich sprawiał wrażenie osoby o dużej wiedzy medycznej. Agata jak gdyby nigdy nic przygotowywała sobie kolację, a jeden z nich, to znaczy właściwie Zdzisław, zapytał jej się, czemu nie nosi okularów, skoro ma wadę wzroku. Zdziwiła się niesamowicie, bo to prawda jeśli chodzi o wadę, ale zanim cokolwiek zdążyła powiedzieć, od razu oznajmił jej, że ma też raka trzustki i że wyczytał to z jej oczu. Skołowana dziewczyna zaczęła słuchać opowieści naszego wybitnego lekarza. Opowiadał o swojej karierze, przedstawił się jako znany onkolog, uwaga, mieszkający po sąsiedzku z Antonio Banderasem. Oprócz tego ma córkę Angele, która poślubiła jakiegoś sławnego aktora. Nie skąpił też historii o swojej zmarłej żonie, którą udarzył ogromnym uczuciem. A co więcej, powiedział, że Agata jest do niej bardzo podobna. Rozmowa zboczyła na temat terapii, no bo przecież stwierdził, że dziewczyna jest śmiertelnie chora. Zaproponował jej więc jakieś blokowanie receptorów, różne badania, konsultacje w klinikach w Polsce. No i oczywiście znajome nam z wcześniejszej historii kupienie Huawei'a, żeby wgrać aplikację monitorującą chorobę. Rozmowa toczyła się dalej. Zdzisław rzucił trochę inne spojrzenie na dolegliwości Agaty i stwierdził, że może to nie jest rak trzustki, A może jakieś problemy kobiece, ewentualnie wzrost lub zaniki narządów? Tak szczerze to w ogóle nie wiem, czy jest coś takiego jak zanik narządów. Nie wiem, ale jak ktoś się zna, to zapraszam do wypowiedzi. Oczywiście Zdzisław wkracza tutaj też ze ze swoją niezwykle nowatorską metodą leczenia. Agata zgodziła się na to. Co więcej, badanie to miało miejsce na stole w kuchni, w której siedzieli. Dotykał ją po miejscach intymnych, twierdząc, że to konieczne, bo inaczej badanie nie będzie wiarygodne. Potem zaczął ją dotykać w różne miejsca. Miał tak przejmować od niej chorobę, a na dowód pokazał jej wypryski na dłoniach, które miały świadczyć o tym, że rzeczywiście zabiera od niej wszystkie schorzenia. Nawet wtedy nie zaświeciła jej się żadna czerwona lampka. Rano od razu poszli do galerii handlowej po telefon. Agata przekazała mu go z kartą i z umową. Zdzisław obiecał wszystko odesłać zaraz po wgraniu aplikacji. Jak możecie się domyśleć, nie zrobił tego, a do tego dziewczyna pożyczyła mu jeszcze 300 złotych. Po czasie ich kontakt się urwał, a Agata trafiła na artykuły dotyczące miliardera bez grosza. Ona, podobnie jak i Kamila, zgłosiła się do autora tamtych tekstów I po czasie zrobiło się o nim bardzo głośno. W Polsce nie mógł się czuć bezkarnie, więc przeniósł się do Hiszpanii, gdzie dalej naciągał polskich turystów i pielgrzymów. Zanim jednak rozwinął skrzydła w innym kraju, zdążył jeszcze oszukać, w sumie to próbować oszukać Elizę, którą spotkał w McDonaldzie. Dziewczyna siedziała, pisała artykuł, źle się czuła, bo miała migrenę. On do niej podszedł, chciał podładować tablet, a Eliza akurat siedziała obok gniazdka. Standardowo zaczął rozmowę, powiedział, że jest lekarzem i emerytowanym wojskowym. Tym razem skończył też szkołę muzyczną. Swoją historię ubogacił też tym, że w młodości przeżył śmierć swojej ulubionej kuzynki, która podobno z winy lekarzy zmarła na wyrostek. Wtedy poczuł cudowne powołanie i postanowił, że zostanie lekarzem, ale niestety zabrakło mu punktów za pochodzenie, więc nie dostał się na te studia. Poszedł za to do wojska, gdzie miało mu to otworzyć wrota do medycznej kariery. Później zaczęła się stara gadka o wciągnięciu karty przez bankomat. W międzyczasie zdążył wspomnieć o Antonio Banderasie, o swoim majątku, o śmierci żony, którą bardzo kochał. Zdzisław zaczął zagadywać też hiszpańskich studentów, którzy siedzieli obok, ale zaraz rozpoczął kolejny etap swojej gry. Stwierdził, że jeśli tylko miałby w swoich rękach Huawei jakiś tam konkretny model, to ściągnąłby jakąś aplikację, dzięki której dostałby się od razu do swoich pieniędzy. No i próbował namówić Elizę, żeby... Poszli kupić ten telefon, że on od razu jej odda pieniądze, jak tylko je odzyska. Dziewczyna mocno się zdziwiła, no i mu odmówiła, ale ze względu na tą historię o karcie nie chciała wyjść na oschłą i niewrażliwą na czyjąś krzywdę, więc dała mu 100 złotych. Kiedy Zdzisław zorientował się, że taka gra nie do końca daje rezultat, jaki jego on oczekiwał, od razu przeszedł do wątku choroby. No więc Eliza miała być chora na raka trzustki, co wyczytał z jej oczu. Przeszedł nawet do takiego małego szantażu emocjonalnego, bo pytał się jej, ile jest warte dla niej życie. Według niego trzeba zapłacić każdą cenę, żeby jak najszybciej przystąpić do terapii, jaką miało być blokowanie receptorów w kręgosłupie. Dziewczyna zbywała go różnymi tekstami. Powiedziała mu nawet, że im szybciej pójdzie do piachu, tym lepiej. Zdzisław znów zaczął zmieniać taktykę, bo wcześniejsza nie przyniosła też zamierzonego efektu. Śmiał twierdzić, że... 30 lat to idealna różnica wieku między kobietą i mężczyzną, do tego zaczął jej prawić różnorakie komplementy. Eliza chciała się stamtąd jak najszybciej ewakuować, bo wiedziała, że Zdzisław prawdopodobnie jest oszustem. Miała już dość jego wyssanych z palca historii. Opowiadał jej, że zajmuje się pisaniem artykułów o osobach zaginionych i że Eliza miałaby mu w tym pomóc. Miał być też zagorzałym katolikiem, pokazywał jej nawet kartę pielgrzyma, a za parę minut opowiadał jej historię o tym, jak rywalizował z Bogusławem Lindą o względy Moniki Jaruzelskiej. Twierdził, że zna wielu polityków i aktorów. Bardzo szybko zaczął zapraszać Elizę do swojego domu na Maladze. Dziewczyna coś tknęło i postanowiła wpisać w wyszukiwarkę jakieś frazy, które, tak jak poprzednią ofiarę, nakierowały na trop Hrabiego oszusta. Żeby było mało, to znalazła artykuły na stronie fundacji, o której opowiadał jej, że to on jest jej właścicielem i że to właśnie na tę stronę Eliza miała, aby pisać teksty. Na Nazajutrz, kiedy zaznajomiła się z historią oszusta, poszła na policję zgłosić, że próbował ją ciągnąć, Jednak policja zignorowała jej historię. Stwierdzili, że nic jej nie zrobił, a pieniądze dała mu dobrowolnie. Zdzisław odsiadywał już karę za znęcanie się nad żoną, za próbę oszustwa i kilka innych zarzutów. Jednak w porównaniu z tym, jaką krzywdę wyrządził wielu kobietom, to wyrok Jaki został zasądzony jest moim zdaniem nieadekwatny. Wiem, że został skazany na 4 lata więzienia, ale to było w 2011 roku. Nie wiem odnośnie jak to jest w przypadku późniejszych incydentów, ale prawdopodobnie został bezkarny. Kochani, na dziś to wszystko. Mam nadzieję, że zainteresowałam Was dzisiejszą historią. Ja do tej pory jestem w szoku, że tak niepozorny starszy pan jest w stanie perfekcyjnie i jednocześnie tak absurdalnie manipulować ludźmi. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.